0: Bom dia. Onde a gente teve um shiur, na minha opinião, foi extraordinário Sim. sobre alákh e tecnologia com o rabino, o filho do fundador do mahon, do Instituto de Tecnologia alákh de Israel. E é, eu digo excepcional porque você vê a na fala de uma pessoa você vê com, com Quão inteligente e é, quão sábio ela é. Uhum. E a linguagem que os Rahamim falam: que quando um haham, quando um professor, um mestre, ele vai transmitir alguma coisa, ele tem que, na verdade, em poucas palavras, conseguir transmitir bastante sabedoria. Às vezes é o contrário: tem gente que fala muito, mas, no final das contas, você vai resumir o que, que ele falou. Ele não falou nada. Ele é o contrário. Em pouquíssimas palavras, você via quão profunda a quantidade, e volume de informação que ele trazia dentro de, de cada um desses conceitos. Então, eu queria justo agora, na verdade, a paraxada semana passada e a paraxada essa semana são a chave para entender tudo o que foi falado ontem. Pelo menos uma parte delas. Então, eu queria elaborar, é, justo agora, a paraxada vai aquele... Que na verdade vai resumir vai voltar tudo que se falou sobre a construção do Mishkan. Então eu vou focar numa das que coisas: é no tabernáculo, o, o O templo móvel que eles tinham no deserto. Tá ah, certo? Entendi. Então eu vou eu vou focar num dos pontos que é trazido tanto nessa paraxá, na paraxá da semana passada, que é justamente do Shabat, da onde se origina, porque, por exemplo, você tem essas liniências no Shabat e de repente fala, não, o elevador sobe, desce, pode, não pode, ou pode ou não pode, não vem é com essa história, o judaísmo você começa a dar jeitinho, tá certo? Como que funciona isso? Então eu quero entrar um pouco mais a fundo, é, mesmo que já conhece um pouco das lachotas, eu quero, é, uma das coisas que eu estudei no meu pós-rabinato, quer dizer, é como se fosse uma pós-graduação, graduação, foi mais de um um ano de Ilhot Shabbat, leis de Shabbat, e com tudo que eu estudei, ainda não sei nada, tá certo? Porque é muito, muito complexo. Então vamos, eu quero elaborar sobre dois pontos. O primeiro, a primeira pergunta é, que história é essa? É um exemplo que ele deu ontem, quem estava aqui vai entender melhor, mas quem sabe eu vou elaborar um pouco nisso, ele falou que quando você está descendo o elevador, você está com a sua... É, com o seu peso, você está, na verdade, gerando nova energia, mas eles fazem com que essa energia seja, seja desprezada. Então, se a energia não foi aproveitada, então tudo bem. Que história é essa? Se você gerou energia no Shabbat, você acendeu o fogo, você fez uma melachá, você carregou, você cortou, você amarrou, você fez uma aqui não importa se desprezou a energia ou não. Que história é essa? É jeitinho isso para os rabinos poderem morar na cobertura e, e, e ainda estarem confortáveis no Shabbat? Shabbat tem que descansar. Vai pagar mais caro, vai demorar para você achar, mas vai morar no primeiro andar, ou no segundo, ou no terceiro. Que história é essa? tá certo? Não vem com jeitinho. Pode comer porco ou não pode comer porco? Você não vem com jeitinho para comer porco. Ah, esse porco, se fizer nele a e levar um grande rabino, aí você faz ele crescer num lugar especial, protegido, aí pode comer. Não tem história, que de repente chega no Shabbat e você começa a criar história. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, na verdade, é, se a gente entender qual é a origem do Shabbat, e a gente vai ver nessa paraxá tem uma palavra chave, que é na construção do Mishkan, tem a palavra que ele fala, Bechol Melechet Mahashavet, em todos os trabalhos pensados, certo? Aqui ele traduz como especializados. Lachachov, em hebraico, é pensar. Então, essa também é uma palavra-chave sobre o Shabbat, que se chama Melech et Então, vamos lá. Da onde nós aprendemos as proibições do Shabbat? A gente aprende da proximidade que a Torá coloca uma justa posição entre as leis do Shabbat e a construção do Mishkan. Isso aconteceu na paraxá na verdade, da semana passada. Na Parashá da semana passada, quando a Torá está descrevendo, quando a Torá está descrevendo para a gente a construção do Mishkan, meio que do nada, meio que do nada, certo? A gente tem lá, no capítulo 31 do Sefer Shemot, ok? Isso foi na Parashá da semana passada. Aqui deduzem nossos sábios. Na verdade, tudo que os sábios têm, eles já tinham isso por tradição, mas eles mostram para a gente como isso está na própria Torá. A Torá fala para você, construa o Mishkan, descanse no Shabat. Ah, peraí, então não é à toa esses dois assuntos. Tudo que, na verdade era praticado para construir o Mishkan, essas são as origens das, das proibições do Shabbat. Então, no Mishkan, eles escreviam, está proibido escrever. No Mishkan, eles cozinhavam, proibido cozinhar. E assim por diante. E os sábios resumiram pereclagadon, maserra Shabbat, 39 melachot, 39 proibições do Shabbat. Então, a proibição do Shabbat de é descansar, a, a ideia de descansar no Shabbat não é o que eu defino. Pode comer depois, Davi? Se incomoda? Ah, não, não, só para. E é... Então, a definição de descanso são essas 39 proibições do Shabbat que os hachamim demonstraram para a gente na Torá e na Mishnah. Ok. Agora, o que acontece? Uma vez que eu comparo com o Mishkan, não é uma coisa aleatória. O que eu acho que eu vou fazer? O que eu acho que eu estou construindo? O que é considerado construção na minha cabeça? E sim, são as definições que os sábios colocaram para a gente, aprendendo e deduzindo isso do Mishkan. Então, número um tem a ver com a construção do Mishkan e número dois, aqui nós temos uma alusão na nossa para achar que tem que ser um trabalho pensado. O que, que significa isso? Alguém chega e fala, olha, eu quero comer carne com leite. Você fala para ele, olha, não tem jeitinho. Não importa o que está pensando, no que está pensando, qual foi a sua intenção, é proibido comer e está acabado. Okay. Agora, em Shabbat, tem uma diferença muito básica. Quando a gente fala que foi proibido fazer trabalhos no Shabbat, são trabalhos igual que o Mishkan. O que significa trabalhos igual o Mishkan? O Mishkan tinha um propósito. Eu tinha um propósito de terminar aquela construção. Então, aqui já vem uma definição clara do Shabbat, que eu só sou proibido, pelo menos pela Torá, originalmente, de fazer um trabalho, que eu vou ter um propósito com ele. Então, por exemplo, exemplo clássico. No Mishkan, eventualmente, você precisava apagar uma letra. Por que, que eles escreviam letras? Então, eles tinham as várias estacas que precisavam ser organizadas. E para ser fácil, na hora de montar e desmontar, tinha A, B, C, D, Aleph, Beit, Gimel. Se alguém, na hora de escrever, ele errou, então ele apagava o Beit e escrevia o Gimel. tá certo? Então, o que acontece? No Shabbat, originalmente, se eu apagar uma letra por apagar, não que eu quero escrever uma outra em vez, não tem problema. Porque tudo que se acontecia no Mishkan era com o propósito de criar não de destruir. Existe uma proibição no Shabat, por exemplo, de destruir. A única proibição de destruir que tem originalmente, não é na prática, mas originalmente, é se eu destruo com a intenção de construir. Eu estou lá no meio de construir alguma coisa, coloquei uma peça no lugar errado. Aí eu vou lá, quebro aquela peça para poder, na, em vez dela, colocar uma outra. Essa é a proibição original do Shabat. Número 1. Um. Outra coisa que a gente aprende... Só um minuto. Um instante. A Torá fala para a gente... A linguagem que a Torá fala... lota Não faça qualquer... O todo tipo de trabalho. tá certo? Dizem para a gente, nossos sábios... Dessa linguagem, não faça qualquer trabalho fazer o trabalho é proibido, causar o trabalho é permitido. E aqui a gente entra no primeiro conceito que ele falou ontem, que é chamado grama. Grama é causar. Lembrar o que ele falou ontem, que tem três critérios básicos, gerais, para a gente poder analisar o que está acontecendo. O primeiro critério é o que eu estou fazendo. Será que eu é que fiz ou aconteceu? Um exemplo, estou passando na rua, de repente o sensor... Ele me pegou. Não fui eu que o, as, acendi o sensor diretamente, pelo menos. Eu causei com que ele acendesse. Aqui não importa. A Torá fala, ou pode, ou não pode. Não vem com jeitinho. Não. A origem disso é do Mishka. E a Torá fala para a gente não faça o trabalho. Daqui os harabim da, deduzem, o trabalho é proibido. Mas você causar o trabalho, não estou falando para você aplicar isso em casa, em qualquer situação, mas você causar ele indiretamente não é o problema original da Torá. Isso a gente aprende do Colossal Melachá. Na da semana passada, nós temos um outro conceito, que esse é a origem de vários e vários vários conceitos do Shabat. Desculpa, na barsha dessa semana, que a Torah fala melechet que no Mishkan eram trabalhos pensados. Ou seja, todo trabalho tinha que ter um propósito. O que, que a gente aprende daqui? A gente aprende aqui que, no, que é... é Número 1, um, quando você faz algum trabalho, para ser considerado um trabalho da Torá, você tem que ter a cavaná para isso. Por exemplo, o um exemplo típico da Mishnah, se eu estou carregando uma mesa pesada em cima da terra, a grama, enquanto eu estou puxando a mesa, ela está fazendo um buraco no chão. Buraco no chão é arar, cavar é proibido no Shabbat. Mas espera aí, eu estou querendo puxar a mesa? Eu não tenho intenção nenhuma de fazer o buraco. Então... Já é outra história. Esse buraco, aí a gente vai entrar no mérito. E yes, qual é o peso da mesa? Com certeza que vai fazer o buraco, ou talvez vai fazer o buraco. Mas o ponto é que o buraco não faz parte do meu, da, da, da minha cavana. A Torá proibiu eu fazer melechet, mashevet. Um trabalho pensado. Aqui já não, tá, não faz parte da minha intenção. Então já fica mais liniente, fica mais fácil. Depois, a, o trabalho, quando eu falo de construção, a minha, o meu propósito tem que ser construtivo. Então, por exemplo, olha, olha o exemplo. É proibido é, gerar fogo, é proibido apagar o fogo. Se eu quero apagar o fogo só por apagar, porque eu não quero, por que, que alguém apaga um fogo normalmente? Qual que é o teu propósito? Você não tem um propósito. Contrário, você não quer a presença do fogo. Você não tem um propósito em apagar, eu quero apagar. Contrário, quando você acende e fala eu quero o calor, eu quero usufruir. Não tem como eu usufruir do, fo do fogo apagado. Então, teoricamente, não estou falando na prática, teoricamente, a melachá original de apagar fogo é quando eu apago porque eu quero usar as cinzas. Eu preciso daquelas cinzas para qualquer utilidade. Eu quero carvão para uma utilidade. Essa é a melahá original. Uma melachá que eu quero a ausência dela não é a melachá original. Mas Esse é mais um detalhe. Depois. É... Eu preciso fazer essa melachá, tem melachá tzichá do gufá, tem, 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 uma, tem uma, um outro conceito que é chamado kedarká. Se eu estou fazendo um trabalho, para ser considerado um trabalho, tem que ser da maneira comum. Então, se eu pego, por exemplo, e eu... Vou é, dar um exemplo de, de chinui. Fazer uma melachá, pegar o um martelo, bater em cima de um prego. Como que se faz isso? Normalmente com a mão. Se, de repente, eu fiz isso com o pé... Opa, isso é chamado um chinui. Não sei se vocês já viram, mas as pessoas da Salah, por exemplo, como que eles carregam o celular no bolso? Precisa. É uma necessidade por... Talvez você vai salvar uma vida. Mas eles tentam fazer isso de uma maneira não comum. Que diferença faz? Estou carregando o celular? Não. Eles colocam isso dentro da meia. Por quê? Porque... Que normalmente as pessoas não carregam dentro da meia. E daí, que diferença faz? Estou carregando ah, ou carregando ele no Shabbat? Meia? Sim. E na então, meia pode? Então, não é que pode para qualquer pessoa. Mas uma vez que a melachá original era você fazer as melachá, fazer os trabalhos de sua maneira comum, a partir do momento que já não é a maneira comum, já não é uma proibição da Torá. E já que aqui estamos falando de uma necessidade, certo? De salvar vidas, ah. então. Você não sabe se vai precisar salvar vidas agora ou depois. Então, enquanto isso, você guarda ele na meia, certo? Então, o que eu estou ensinando agora não é para você aplicar em casa, mas entender as bases da Allahá em determinados casos onde eles são permitidos. Uma outra situação, que isso é o terceiro critério que ele colocou, que é qual o resultado da minha Melahá. Da mesma maneira que quando eu construí o Mishkan, eu tinha o propósito de montar e aquilo ficar montado por um determinado tempo. O que acontece se eu fui lá e montei e caiu na hora? O que eu fiz não durou sequer um segundo. Eu gerei a energia, mas a energia não teve utilidade. Está certo? Uma vez que a proibição original é igual ao do Mishkan. É uma melachá pensada. Pensada significa que tem começo, meio e fim. Eu tenho um fim, eu tenho um objetivo. Se aquele objetivo não foi alcançado através da minha peula, então aquilo também já não é mais a melahá, o trabalho original. E por último, a melachá tinha que ser feita por uma pessoa. O que significa feito por uma pessoa? Para mim carregar um livro no Shabbat é necessário uma pessoa. Para mim carregar, talvez, uma mesa pesada, precisa de duas pessoas. Então, o que acontece? A Torá proibiu um trabalho completo. Então, se eu pego uma caneta ou um livro e eu carrego em duas pessoas, algo que poderia ter sido feito em uma pessoa. Pega uma mesa que normalmente se carrega com duas. Eu carreguei com quatro. Eu já fracionei aquela melahá. Não é que pode fazer em casa. Ontem tinha a gente já querendo já apertar o botão do elevador, chamar empregado. Não é isso que eu estou falando. A gente está estudando só as origens. Então, nesse caso, você já fracionou a melahá. Então, já não é mais uma melahá completa. Isso também você já, acaba se, já contornou. Já não está fazendo uma melahá original. E, por último, é... E por último, ser melechet machshevet, também precisa ser algo consciente. Nós temos situações no Shabbat, por exemplo, que ninguém foi lá e deu o exemplo no outro Shur, pescou no Shabbat, só que ele esqueceu que não podia pescar. Ele esqueceu que hoje era Shabbat antigamente, ele precisaria trazer um sacrifício. Beleza. Agora, se alguém esbarrou na luz, alguém fez um ato sem perceber. Ah, não importa, se eu comi. Assim, no caso, usar uma comida não cachério, Comeu carne com leite. Você sabia que não era, não sabia que não era. Comeu sem querer, enfiaram na sua boca, você comeu. Agora, no Shabat, uma vez que a base de tudo é uma melachá pensada, se eu esbarrei na luz, não é igual. Eu acendi a luz e não sabia que era Shabat. Eu esbarrei na luz... Podemos dizer que eu não fiz nada, sem saber, obviamente. Não vai esbarrar e dizer que é, foi Ups. sem querer, tá certo? Ups, né? Mas se eu esbarrei na luz, estava jogando bola e sem querer, a bola bateu, acendeu. Não é que eu fiz algo que eu preciso agora, sem querer, eu preciso trazer um corbado. Eu não fiz absolutamente nada, diferente de outras proibições da Torá, porque aqui não teve consciência nenhuma. A partir do momento que não tem consciência, então a gente falou aqui de seis, sete, oito condições, que todas essas partem do mesmo princípio. Tem que ser uma melahá do começo ao fim pensada com o um objetivo de construção, que ela vai continuar, e eu estou consciente, e eu sei o que estou fazendo, não é uma coisa que acontece é, é, indiretamente, é com a minha atitude, de forma normal e de forma completa. Essas são mais ou menos os, os cinco critérios. Quem precisa ir embora? Deixa eu só, eu só quero transmitir alguns conceitos aqui. A gente não vai chegar a nenhuma lei prática, quem quiser as leis práticas tem que fazer o próximo show. É, mas a ideia é o seguinte... Qual é a origem, como concentrar agora em dois, é, três exemplos? A Mishnah traz para a gente três exemplos sobre melachot que são indiretas. Então, por exemplo, uma que ele mencionou ontem, que é você meniar a moneia, você impede aquilo que está impedindo. O que, que significa isso? O exemplo da da é quando você tem uma vela que você acendeu, tá acesa no, antes do Shabat, tá acesa, e tem uma janela aberta e tá vendando. Se esse vento que acontece, o vento está diminuindo a a chama, se você fechar a janela você vai estar tá causando que a chama vai aumentar, aumentar a chama no shabat, eu não posso aumentar a chama do fogão por exemplo, no shabat, então o que acontece na verdade, o fogo por si ele já estaria no seu pico, no seu, estaria, poderia estar muito grande a chama, o que está acontecendo na verdade é o vento externo que ele está impedindo impedindo com que a chama cresça na hora que eu impeço a um impedimento, na hora que eu impeço o vento que estaria apagando a vela não tem problema nenhum, eu não estou aumentando a vela, eu estou impedindo que o que está impedindo não... a vela de usar o seu potencial, tá certo? isso chama Meniat Amonea esse é um conceito básico que também é usado na tecnologia, Que eu não estou fazendo algo direto, não sequer indiretamente eu estou impedindo aquilo que está impedindo certo? esse é um, um conceito é, ele usou isso para, em relação a deixa eu só tentar lembrar então, ele trouxe esse conceito, ele trouxe em relação ao elevador, que, na verdade, a gente pensa que quanto mais gente no elevador, além de apertar o botão, isso eu posso programar, por exemplo, para um, qualquer elevador eu posso programar para ir para qualquer andar, mas não é suficiente. Por quê? Porque, na verdade, é mais problema o elevador descer do que subir. Quando o elevador sobe, o que acontece? Na verdade, ele desprende, quando ele começa a subir, dá o primeiro impulso, ele desprende o máximo de C da sua capacidade, certo? O que acontece? Quanto menos gente tem no elevador quanto menos gente tem no elevador ele vai economizando energia, como que ele economiza essa energia, então ele percebe que a engrenagem está muito leve está muito fácil, então ele desprende a força, na verdade que é o contrapeso ele desprende o contrapeso fazendo o que você economiza a energia então o que acontece, na subida na verdade, se eu encho o elevador na verdade não sou encher, mas a partir de 50% da capacidade, eu na verdade o que eu fiz, eu deixei com que o elevador se mantesse na sua na, na, na eletricidade que ele desprendeu originalmente eu não mudei nada tá certo eu impedi é. com que o circuito contrário com que a força contrário se desprendesse eu fechei a janela para que o vento não viesse e atrapalhasse a chama então não teria teoricamente não teria problema teoricamente tá certo então esse é o ele aplicou essa ideia da vela nessa questão do elevador então é muito para mim isso isso foi você estuda Shabbat, você conhece esses conceitos? Acho que a maior genialidade de tudo isso não é poder apertar o botão e usar o elevador do Shabbat ou ficar lá esperando e, e poder usar essas tecnologias, mas essa aplicação da Allahá, uma sabedoria infinita de Hashem, que foi dada 3.300 anos atrás, você conseguir transformar isso numa lei prática, num detalhe tecnológico, isso é uma coisa incrível. Isso é uma coisa incrível. Você comparar o caso da janela, eu sozinho, qualquer um de nós não poderia fazer essa, essa aplicação. Você precisa conhecer toda a Lachá do Shabbat e é bem a tecnologia para ver como de fato funciona para conseguir aplicar. Mas aqui a gente vê realmente, voltando ao que a gente falou, aquele estilo último do, do rim, tá certo? De como você consegue aplicar a Torá em qualquer situação, e mais ainda, ele falou, a origem de tudo é na Torá, não é que eu estou tentando achar jeitinhos na Torá, pelo contrário, tudo vem da Torá, a planta abaixo do mundo, Deus olhou na Torá e criou o mundo, então não é que o elevador veio. agora os rabinos estão tentando, como que eles vão se lidar com a nova situação tecnológica, coitados dos rabinos, agora estão tentando achar jeitinhos para poder resolver, não, ao contrário, a tecnologia só foi criada a partir da Torá, a tecnologia só foi feita para poder a gente poder servir a Deus da melhor maneira possível, essa é a base, certo? Segundo exemplo é sobre davar kaven", Algo que você não está, não tem a intenção direta Então, por exemplo, o exemplo da Mishnah original É quando você pega uma mesa Então a Galahá fala o seguinte Se eu tenho uma mesa num jardim Se eu vou puxar essa mesa Eu vou estar tá fazendo um buraco no chão Fazer o um buraco é proibido Mas não é a minha intenção, minha intenção é puxar a mesa Então o que acontece? Depende então, Se é feito, é... Colateral. é feito colateral Que não era a minha intenção qual que é a Lachá? A Lachá fala o seguinte, se é inevitável, chama-se chamado psicreixa, certo? Se é inevitável que vai ser feito o buraco, ou seja, é uma mesa muito pesada, não existe forma nenhuma de eu arrastar ela e não fazer buraco, é proibido. Agora, se eu vou puxar ela, talvez vai fazer, vai fazer um buraco já que não é a minha intenção fazer buracos eu não posso chegar e pegar uma pá e começar a cavar olha, talvez vai fazer, talvez não vai fazer não, não posso, porque é a minha intenção eu quero puxar a mesa, talvez vai fazer buraco não tem problema então isso é chamado é da chamado, é algo que eu não tenho uma cavaná, mas não é psicreixa qual que é a origem da linguagem? psicreixa psicreixa significa o seguinte é, eu vou, na verdade, estou querendo brincar, qual que era brincadeira antigamente um pouco cruel não de, não de judeus, espero, cortar a cabeça de uma galinha para brincar com a cabeça da galinha, tá certo? É. Tá certo? Chutar bola. Chutar, Chutar bola, brincar de bola. Imagina o Partido Verde Nossa. na época e ia... Tá certo? Nossa. Então alguém vai dizer, não bom, eu vou, cortar a cabe... eu vou cortar a cabeça da galinha, mas não quero, certo? Eu não quero matar o um animal. Matar o um animal é a proibição do Shabbat, certo? É proibido matar um animal no Shabbat. Tirar um peixe d'água, por exemplo, certo? Agora, eu vou cortar a cabeça da galinha, porque não, não é que eu quero matar o animal, eu quero a cabeça para jogar futebol, tá certo? Usando um exemplo absurdo, né? Um pouco... Mas o que, que a fala? Não tem como você cortar a cabeça do animal e ele continuar vivendo. Então, não tem como você puxar uma mesa pesada e não fazer o buraco. Então, se é inevitável, não adianta o fato de eu não ter a cavaná para ela. Então, só para dar um exemplo, tá certo? Não estou é, não falando na prática ainda, mas passar na frente do sensor é certeza que vai... Ativar o sensor? Sim. Usar uma, usar uma vassoura, tá certo? Ó, oh, um exemplo, é, escovar o dente. Um dos problemas, um dos problemas de escovar o dente com uma escova no Shabbat tem vários, mas um deles é tirar sangue. Talvez você vai estar escovando e vai machucar a tua gengiva. Tirar sangue é proibido no Shabbat. Você machucar, tirar sangue é proibido no Shabbat. Agora, quando eu estou escovando, eu quero tirar sangue? Não. Não. Agora depende, se a minha gengiva é sensível, porque eu tenho certeza que vai sair sangue, é proibido, eu não tenho como escovar com uma escova. Agora, se a minha não é sensível, talvez vai sair sangue. Quando sair sangue, preciso falar, oi, veio, saiu sangue? Ou eu falo, não, a minha intenção não era tirar sangue, não era certeza absoluta que ia sangrar, bom, então não é tão grave. Tem outros problemas, não vai escovar em casa, tem outros problemas que é descritar, de espremer a pasta que vai... É, se transformar de sólido para líquido, outros problemas. Mas nessa questão se aplica essa prática de que eu posso fazer algo onde não é a minha intenção, é um efeito colateral possível de acontecer. Então existe essa permissão no Shabbat. E por último, terceiro exemplo. Melechet Marchevet. Só um minutinho. E por último, voltando àquele caso anterior que eu falei da vela. É, então, a Lachá fala o seguinte. Se alguém está doente, tá certo? Ele está com uma enxaqueca. E agora fala justamente o caso da pessoa está com muita dor de cabeça. E ele tá, tem uma vela acesa. Quem tem enxaqueca normalmente tem muita sensibilidade com a luz. Então ele quer que você, ele quer mexe na fala, você quer apagar aquela vela. Ou, desculpa, você está numa situação onde entraram nadrões na cidade. E você quer ficar no escuro para não atrair atenção. O que acontece? Então você tem um motivo. Qual que é o motivo? A tua doença, tá certo? Não é um caso comum. Você tem um motivo que é um certo risco. De um ladrão entrar na tua casa. Então a Mishnah fala o seguinte: para acender uma vela é um problema. Mas apagar é menos problema. Não vai aplicar em casa achar que pode apagar a vela. Mas a Mishnah fala que a pessoa que fez isso não teria problema. De novo, teoria só. Não aplica em casa. Por quê? Porque se eu apago a vela, eu não tenho intuito, intuito intenção nenhuma em usar o pavio que sobrou como aquilo ser, como se fosse um carvão para eu escrever, para eu ter qualquer utilidade. Eu simplesmente quero a ausência da luz. Não tenho intenção nenhuma em apagar, eu preciso apagar a vela? Se você me der um jeito que é, essa vela não me atrapalhe, se eu colocar aqui uma cortina na frente, eu estou tranquilo, não preciso apagar a vela. Não tenho intenção nenhuma em apagar a vela. Ah, não, que importa? Apaguei, assoprei, apagou a vela, que importa? Sim, a gente falou que a origem de tudo em relação a Shabbat, aqui que eu não tenho o propósito meu, não é em apagar, e sim que ela não esteja acesa, então se torna mais fácil. Então, por exemplo... Não aplique isso em casa. Mas para eu pedir para um não-judeu, eventualmente conforme a situação, apagar uma lâmpada, é mais fácil do que eu pedir para ele acender uma lâmpada. Porque apagar, eu não tenho intenção nenhuma em usar o, o, o fila, como chama, o filamento da lâmpada para agora fazer artes com ele. Eu não quero a luz aqui. A luz está me atrapalhando. Então já não é algo direto. Estou pedindo para um terceiro fazer que não tenha mitzvah do Shabbat. Aí vamos entrar em outras questões, goi, no shabat, etc. Eu estou com uma dor de cabeça tremenda. Eu não vou conseguir dormir a noite inteira. Então é mais fácil. Não aplica em casa, mas é mais fácil apagar do que acender. Baseado no conceito de que eu não tenho o propósito em apagar, e sim, a ausência da luz é o que me importa. E por último, uma das bases também de tudo que se trata de tecnologia ligada com eletricidade, quando surgiu a eletricidade, também foi um assunto que isso no Rabinato a gente estudou bastante, um dos maiores experts também, foi o meu professor lá na Austrália, que quando surgiu a eletricidade, surgiu muito. Então, a primeira coisa, as pessoas falam, você cumpre o Shabbat? Falam, não, eu ando de carro. Então, tá bom, vou parar, começar a cumprir o Shabbat, parar de andar de carro, parar de ligar a televisão fantástico, Baruch Hashem, mas Shabbat é muito além disso, e mais ainda vou te falar que muito provável você acender a lâmpada, que é uma lâmpada fria você ligar a televisão, não aplique isso em casa, mas vou contar um segredo possivelmente é menos problema do que você acender uma vela, por exemplo é menos problema do que você é, eventualmente fazer um nó no Shabbat, você pegar um fiozinho fazer dois nós nele no Shabbat pode ser mais problema do que você acender a televisão, fazer não um tô, é, proibido fazer nó no Shabbat Certo? Você pegar uma tesoura, cortar teu cabelo, uma coisa muito simples. Cortar tua unha pode ser mais grave do que você acender a televisão. Não aplique isso pra dizer, ah, então beleza, né, então vou acender a televisão. Não, que eu tô querendo dizer para você parar de cortar cabelo e você parar de fazer o resto. Mas tá pra criaceiro. você entender aí tinha outra questão. A televisão, tá Mas por quê? Só pra gente entender o conceito. A pergunta é, o que é considerado fogo? Fogo, uma das características é calor. A energia é fria. Senão os fios não seriam de plástico. Senão, não teria como acender um ar-condicionado ou uma geladeira gelada, tá certo? Então, o que acontece? A pergunta é qual que é, o que é considerado, o que, qual que é o problema deu de acionar uma lâmpada, tá certo? Especialmente fria, que não tem calor, etc. Então... Será que é fogo? Não, não é fogo. Então, talvez eu estou fechando um circuito. Qual o problema de fechar um circuito? Talvez é boné, Talvez é construir. Mas será que isso é considerado construir? Talvez é considerado molid. Estou é, gerando algo novo. E aí, a pergunta é se é uma proibição dos sábios ou uma proibição da Torá. Baseado, vamos dizer que eu descubro que é só uma proibição dos sábios. Vamos dizer que tem alguém com uma necessidade é, por exemplo, meu pai, cadeira de rodas, tá certo? O rabino permitiu para ele, no caso dele, também não aplica em casa, mas no caso dele, que ele vá à sinagoga no Shabat. Sobe de lavado com o cuidador e desce com o cuidador e, ele, e o cuidador aperta pra ele. É um goi. Tá certo? Quer dizer, bom, fica em casa. A gente fala normalmente, alguém fala pra você, olha, Rabino, eu vou pegar o carro pra ir na sinagoga. O que, que eu faço? Fica em casa. Melhor você não pegar o carro. Fica em casa. Ah, mas eu não quero ir na sinagoga reza em casa, pode rezar em casa, mas no caso do meu pai especificamente, não sei quais foram os critérios que a Rabino usou, mas um deles é essas questões, o que é energia? se fosse acender fogo literalmente não tem jeito, fica em casa, mas já que é energia é fria, é só uma proibição dos sábios, tem uma necessidade, a pessoa está infelizmente não consegue ir andar, ela precisa na sinagoga, porque para ela isso aqui é algo vital para a saúde dela. E assim por diante, um rabino, ele pode, ele, com esses critérios, é que ele decide Allahá. E se você acha que é jeitinho, você não conhece nenhuma Allahá. Todo o judaísmo é baseado nesse tipo de lógica. Não é um jeitinho. O judaísmo foi construído, construído por Deus, mas ele foi é, feito dessa forma. Todas as leis do tfilin, as leis do Tzitzit, as leis do Shabat, as leis do Kasher são baseadas nesses tipos de nuances milimétricas. E através disso nós temos o judaísmo, temos o Shohanarur que nós temos. Então não agem que é um jeitinho do Shabat, etc. Mas o que eu queria só com esse Shur a gente se aprofundar um pouquinho nos conceitos. Número um, saber que não há jeitinho. Saber que tem muito, muito, muito estudo a respeito. E mais ainda saber que tudo vem da Torá. Tudo origina-se na Torá. Tudo vem da Torá. Não é o um jeitinho que a gente está procurando para tentar se acomodar. Caso contrário, se a gente tivesse aqui para se acomodar, o judaísmo já teria desaparecido, pelo contrário, a gente nunca tentou se acomodar às situações, a gente acomoda às situações a palavra de Hashem, que ela é atemporal, que a palavra de Hashem é infinita. Shavuot.